0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luetaan Jesajan kirjasta luvusta 30, jakeesta 18, luvun 32 loppuun, Luukkaan evankeliumin 11. luvusta, jakeet 1-36, ja Jobin kirjan seitsemännestä luvusta jakeesta yksitoista luvun loppuun saakka. Jesajan kirja, kolmaskymmenes luku, jae kahdeksantoista. Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala, autuaita ne, jotka häntä odottavat. Sionin kansa, sinä joka asut Jerusalemissa, sinun itkusi aika on ohi. Kun huudat häneltä apua, hän armahtaa. Hän kuulee ja vastaa sinulle. Vaikka Herra suo sinulle vain kapean leivän ja niukasti vettä, hän, sinun opastajasi, ei enää kätkeydy. Omin silmin sinä saat nähdä hänet. Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, Sinä omin korvin kuulet takasi ohjeen. Tässä on tie. Kulkekaa sitä. Niin sinä julistat saastaisiksi hopeoidut Jumalan kuvasi ja heität menemään kullalla silatut Jumalasi, kuin nainen verisen rievun ja huudat tiehesi saasta. Kun kylvät maan, hän antaa sateen kostuttaa siemenet, niin että maan kasvu, pilja, on sankkaa ja satoisaa. Sinun karjasi käy sinä päivänä laitumella avaralla kedolla, ja härät ja aasit, jotka kyntävät peltosi, saavat syödäkseen parasta hapanrehua, jota heitellään niiden eteen hangolla ja talikolla. Ja jokaisella vuorella, jokaisella korkealla kukkulalla vesi on virtaava puroissa ja peltojen ojissa suuren surman päivänä tornien sortuessa. Silloin kuun valo on oleva kuin auringon valo, Ja auringon valo on oleva seitsemänkertainen, kuin seitsemän päivän valo yhdellä kertaa, sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa haavat ja parantaa sen ruhjet ja vammat. Herran nimi saapuu kaukaa, Herra saapuu, hänen kasvonsa leimuavat, hänessä palaa vihan liekki, hänen huulillaan hehkuu raivo, hänen kielensä on kuin kaiken nielevä tuli, hänen henkäyksensä kuin joen uoman tulvavesi joka hetkessä kohoaa kaulaan saakka. Hän valjastaa kansanheimot ankaraan ikeeseen, panee niiden suupielin suitset, jotka suistavat ne tieltä. Silloin teidän huulillanne on laulu, niin kuin pyhän juhlan aattoiltana, ja sydämessäne ilo, niin kuin niillä, jotka kulkevat huilujen soidessa Herran vuorelle, kohden Israelin turvakalliot. Niin Herra antaa valtiasäänensä kaikua, Kaikkien nähden hänen käsivartensa ojentuu maata kohden, vihan vimmassa, ankarana tulen liekkinä, sademyrskynä, raekuuroina, raeröppyinä. Ja Herran äänen voimasta Assyrian rohkeus murtuu. Ruoskallaan hän sitä kurittaa, ja aina kun hänen sauvansa heilahtaa lyöntiin, kipeästi satuttavaan lyöntiin, kuuluu rumpujen ja harppujen ääni. Ja käsikoholla, hän käy taisteluun vihollista vastaan. Jo aikoja sitten on valmiiksi kaivettu polttopaikka heitä varten. Myös kuningasta varten se on valmistettu. Siitä on tehty syvä ja leveä. Sytykkeitä on varattuna, polttopuita yllin kyllin. Herran henkäys on kuin laava virta, Se saa ne leimahtamaan liekkiin. Luku 31 Voi heitä, he etsivät apua Egyptistä. He luottavat hevosiin, joita siellä on paljon. He luottavat sotavaunujen määrään. He uskovat vaunusoturien paljouteen. Ei heidän katseensa etsi Israelin pyhää. Eivät he lähesty Herraa neuvoja saadakseen. Mutta onhan myös Herra viisas. Hän voi lähettää onnettomuuden, eikä hän sanojaan peruuta. Hän käy taisteluun niitä vastaan, jotka tekevät vääryyttä. Ja niitä vastaan, jotka ryhtyvät väärintekijöiden auttajiksi. Egypti on ihminen, ei Jumala. Egyptiläisten hevoset ovat lihaa, eivät henkeä. Kun Herra kohottaa kätensä, silloin auttaja alkaa kompastella. Silloin autettava kaatuu. Yhdessä he suistuvat perikatoon. Näin on Herra minulle sanonut. Niin kuin leijona murisee, kuin paimenet kutsuvat toisiaan, käydäkseen yhdessä sen kimppuun, niin kuin nuori leijona ärisee saaliinsa päällä, Säikkymättä huutoja, väistämättä ääniä, niin Herra Sebaot astuu alas Sionin vuorelle, käy kukkulalle valmiina taisteluun. Niin kuin lintujen parvi peittää taivaan, niin Herra Sebaot peittää kilpenä Jerusalemin. Hän suojelee sitä ja pelastaa sen. Hän varjelee sitä ja suosille turvan. Palatkaa hänen luokseen, Israelin lapset, hänen jonka luota olette kulkeneet niin kauas. Sinä päivänä te jokainen hylkäätte hopeiset ja kultaiset epäjumalanne, jotka te teitte syntisillä käsillänne. Assyria kaatuu miekkaan, ei miehen miekkaan. Miekka sen nielee, ei ihmisen miekka. Se pakenee miekan tieltä, sen nuoret miehet joutuvat pakkotyöhön. Kauhusta murtuu sen turva, kallioksi luultu. Sen ruhtinaat säikkyvät pakosalle merkkiviirin luota. Näin sanoo Herra, jolla on tuli Sionissa. Hän, jolla on hehkuva pätsi Jerusalemissa. Luku 32. Tulee aika, jolloin kuningas hallitsee vanhurskaasti ja ruhtinaat hoitavat tehtävänsä oikeuden mukaan. Silloin jokainen heistä on kuin turvapaikka myrskyn tullen, kuin suoja rankkasateen puhjetessa, kuin virvoittava vesi aavikolla, kuin kallion järkäleen varjo helteen uuvuttamassa maassa. Silloin näkevien silmät eivät ole ummessa, ja kuulevien korvat ovat avoinna kuulemaan. Neuvottomien sydän saavuttaa tiedon, sammaltavien kieli oppii puhumaan selkeästi. Enää ei houkkaa sanota kunnian mieheksi, eikä lurjusta jalomieliseksi. Sillä houkka puhuu houkan puheita, hänen sydämensä hautoo pahaa. Siksi hänen tekonsa ovat jumalattomia, hänen puheensa herrasta ovat mieltä vailla. Se mies jättää nälkäisen nääntymään, janoisen hän jättää juomaavaille. Lurjuksella on katalat keinonsa, hän punoo juonia, valehtelee ja hyötyy köyhän kustannuksella. Riistää puheillaan varattomilta oikeuden. Mutta jalon miehen mielessä ovat jalot teot, hän pysyy lujasti hyvän puolella. Nouskaa, te huolettomat naiset, kuunnelkaa minua. Kuulkaa, te itsevarmat tyttäret. Pankaa mieleen, mitä minä sanon. Vuosi vielä, vähän toista, ja te nyt niin varmat vapisette. Piininkoriun aika on ohi, eikä hedelmien korjuuta tule. Säikkykää huolettomat, vaviskaa itsevarmat, Riisukaa vaatteenne, vyöttäkää säkkivaate uumillenne. Lyökää surusta rintoihinne, ihanien peltojen tähden, hedelmällisten viiniköynnösten tähden, kansani viljelysmaiden tähden tappura ja ohdaketta ne silloin kasvavat, ja kaikkien riemua tulvivien talojen tähden, koko ilakoivan kaupungin tähden. Sillä palatsi jää autioksi, kohiseva kaupunki hylätään, missä kohosi ofelinkukkulan linna vartiotorneineen, siinä leviää ikuisesti rauniokenttä, villi villiaasien mielipaikka, karjalaumojen laidun maa. Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. Silloin autiomassa asuu oikeus ja vanhuskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä. Ja vanhuskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti. Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposioilla. Metsää kaatuu lakoon. Kaupunkeja ja sortuu maahan mutta te onnelliset te saatte kylvää kaikkialle missä vesi kostuttaa maan saatte päästää härkänne ja aasinne vapaasti kulkemaan laitumilla Luukaan evankeliumi 11 luku jakeet 1-36 Kerran kun Jeesus oli ollut rukoilemassa eräs hänen opetuslapsistaan pyysi Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsia. Jeesus sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa näin. Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Anna meille päivästä päivään, jokapäiväinen leipämme. Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Äläkö anna meidän joutua kiusaukseen. Jeesus sanoi vielä, kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo, ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa, ja minä olen nukkumassa lasten kanssa, en minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää ja antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avata. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avata. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, joka antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa, tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa ne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkämies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät. Muutamat kuitenkin sanoivat, Pelsepulin itsensä pääpaholaisen avulla hän pahoja henkiä karkottaa. Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaatia häneltä merkkiä taivaasta. Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja sanoi, Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. Jos nyt saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä pelsepulin avulla. Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä pelsepulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne ne tuomarit. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Kun väkevä mies vartioi linnaansa kädessä hänen omaisuutensa on turvassa, Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää, minä palaan kotiini, josta lähdin. Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Jeesuksen näin puhuessa eräs nainen väkijoukosta sanoi kuuluvalla äänellä, Autua se kohtu, joka on sinua kantanut. Autuat ne rinnat, joita sinä olet imenyt. Siihen Jeesus sanoi, niin. Autoita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Kun ihmisiä tuli yhä lisää, Jeesus alkoi puhua heille. Tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki niniveläisille, niin on ihmisen poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar herää tuomioille yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin joon. Ei kukaan sytytä lampua ja sitten piilota sitä. Lampun jalkaan se pannaa, jotta sisään tulevat näkisivät valon. Silmäsi on sinun ruumiisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Kun silmäsi ovat huonot, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos koko ruumiisi on valaistu, eikä mikään osa sinusta ole pimeänä, ruumiisi on kauttaaltaan valoisa, aivan kuin lamppu valaisisi sinua loisteellaan. Jobin kirjan seitsemännestä luvusta, jakeesta toista, luvun loppuun. Nyt en enää pidättele kieltäni, minun sisiltäni ahdistaa, minä puhun. Olen katkera ja huudan tuskani julki. Olenko meren hirviö, olenko minä meri itse, kun panet minulle noin vahvat vartijat? Minä ajattelin, vuoteeni suomi minulle lohdun, unihuojentaa tuskani, mutta sinä säikytät minua unikuvilla. Yön painajaiset minua ahdistamaan. Mieluummin tahdon kuolla, näentyä hengiltä kuin kärsiä tätä tuskaa. Olen saanut tarpeekseni, enhän kuitenkaan elä ikuisesti. Päästä jo irti, minun elämäni on häipyvä henkäys. Mikä on ihminen, kun pidät häntä noin tärkeänä ja alati valvot häntä? Aamu aamulta sinä vaadit hänet tilille, joka hetki sinä häntä tutkit. Etkö voisi hetkeksi kääntää katsettasi pois? Etkö edes siksi aikaa, että saisin rauhassa nielaista sylkeni? Jos olenkin tehnyt syntiä, en kai minä sinulle ole vahinkoa tehnyt, sinä ihmisen vaania. Miksi olet ottanut minut maalitauluksesi? Miksi noin kovin kannat minusta huolta? Miksi et jo anna anteeksi, mitä olen rikkonut? Miksi et ota pois syntieni? Pian minä muutun maaksi. Kun katsahdat minuun, minua ei enää ole. Luukkaan evankeliumin 11. luvussa. Jeesus sanoo: Pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä pyytävä saa etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Nämä on valtavia jakeita. Ja siinä Herra puhuu kestävyydestä rukouksessa ja rukouksesta ylipäätään. Ennen näitä jakeita Jeesus on kertonut esimerkin sellaisesta henkilöstä, joka hellittämättä pyytää ystävältään leipää, ja silloin hän saa sitä niin paljon kuin tarvitsee. Ratkaiseva asia tässä kohdassa on se, että tämä pyytäjä ei pyydä sitä leipää kuluttaakseen sitä omissa himoissaan. Vaan tämän pyytäjän sydämen asenne on kunnossa. Hänen sydämen asenteensa on Jumalan tahdon mukainen ja se rukous, se pyyntö on Jumalan tahdon mukainen. Silloin se kestävä rukous kantaa hedelmää ja toteutuu nämä Jeesuksen sanat, että pyytävä saa etsiä löytää ja jokaiselle joka kolkuttaa avataan.